0: FM Network Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu. E o nosso CollegCast hoje já é quinta-feira, dia 18 de janeiro. São agora exatamente meia-noite e 45 minutos. A gente está começando mais uma edição do nosso queridíssimo CollegCast. Hoje, episódio de número 154 para falar do College Cast Awards. Afinal, como eu falei na semana passada no episódio sobre Nick Saban, a gente resolveu fazer uma votação para fingir que a gente interessa, para fingir que a nossa opinião ela serve para alguma coisa. né? E o resultado dessa nossa votação interna está no episódio de hoje. E para comentar os vencedores do College Cast Awards. A gente tem aqui duas corujas que aceitaram o desafio de estar tá gravando 15 para 1 da manhã. Vamos começar com o Bruno. Bruno, a gente resolveu meter back-to-back -back gravações de podcasts hoje começando às 11 da noite. A gente fez o um podcast do TzRez Brasil, aí a gente resenhou, o André entrou e a gente veio para gravar o ColetCast quase de 1 hora da manhã, então, grande momento, você aí que gosta de dormir, a gente não conhece isso. Eu já tomei três latas de Red Bull, por exemplo, para estar aqui gravando para vocês.
1: Muito
2: boa madrugada, Matheus. Primeira vez que eu falo isso, hein? Muito boa madrugada, Matheus Pinho. Ó oh, André, uma honra estar aqui. Não, não poderia estar melhor acompanhado à meia-noite 47 de uma quinta-feira. Sim, somos malucos, né? Mas quem não é, né? Só Deus sabe como é tá a mente do palhaço, né? Todo mundo tem um pouco de coringa dentro da cabeça, né? Então... O nosso coringuismo é fazer podcast e estamos aqui para o CollegeCast Awards 2023 2024.
0: É, você falou que ninguém sabe como tá a cabeça do palhaço depois que eu fui num evento de anime e eu assisti o cara fantasiado de Coringa ganhar uma competição de quem comia mais massinha miojo, eu não duvido de mais nada. André Zitor, muito boa madrugada, já que o Bruno falou que não é boa noite. Muito boa madrugada, mais uma edição do Cola de Cast Corujão. A gente é especialista em fazer programa meia-noite lá vai pancada. Estamos aqui de novo, mais uma vez, para não perder a tradição, para não perder o costume. Vamos para cima.
1: Eu não sou torcedor de rice, nosso querido arroz, mas sou uma coruja, né? Dito isso, uma maravilhosa madrugada a você, Pinho, a você, Bruno. Vamos curtir a madrugada nós três juntos. Uma belíssima manhã para todos aqueles que estão nos ouvindo, tarde, pra, caso você esteja ouvindo à tarde, noite, caso você esteja ouvindo na noite ou de madrugada, caso você esteja ouvindo as nossas belíssimas vozes durante a madrugada. Dito isso, é, chegamos ao final da temporada e agora vem os prêmios para alguns jogadores, quem vai ganhar a estrelinha... E é isso, igual os meus alunos, né? Inclusive, meus alunos passaram no vestibular. Estou feliz por eles.
0: Ou seja, se você mora no Rio de Janeiro, estuda no ensino médio a matéria de física e quiser passar no vestibular, é só você pedir para ir para aula para a classe do André. Bom, dito isso, tem bloquinho de recado vindo na sequência, já já a gente está de volta. Não saiam daí! André, me diga uma coisa, sim ou não Vocês já estão preparados para o Super Bowl?
2: Com certeza
1: Sim
0: Pois é, os playoffs da NFL estão pegando fogo E é claro que todo mundo gosta de assistir o seu time Ou o time dos outros Estando bem vestido, né E cara, para esses playoffs da NFL A Esporte América criou uma sessão especial no site tá? Com muitos combos de times Por exemplo, camiseta, boneco e pulseira do Packers ou camiseta, bola e helmet do Steelers e por aí vai, tem muita coisa massa dos times, não só dos que estão na pós-temporada, mas também de quem não tá, se teu time tá nos playoffs, vai lá e corre, porque quem sabe tu chega no Super Bowl de roupa nova, de acessório novo de decoração nova, e se teu time não conseguiu se classificar, como é o caso por exemplo, do Jets, do André você já entra na próxima temporada com mais memorabilia que é sempre muito legal, né sempre lembrando a Sport América é licenciada pela NFL com produtos de todas as 32 franquias. Muita coisa oficial da NBA. Tem também artigos da MLB. Enfim, é camiseta, é boné, é jersey, é acessório, é produto exclusivo, é produto importado. Você já sabe, a loja mais completa do segmento em terras tupiniquins é a Esporte América. Você pode acessar o link que está aí na descrição do episódio. E também caso você more em São Paulo Em Curitiba ou no Rio de Janeiro Você pode ir até a loja física Conhecer o que a loja Esporte América Tem pra te oferecer E sempre lembrando Não deixa pra última hora Porque o Super Bowl, meu filho, é em menos de um mês Se você ficar enrolando Tu vai perder a chance tá? E aí você vai chegar no dia da grande final E você não vai ter nenhuma camisetinha Pra usar Então já vai lá e te garante Fechado? Bom, então dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta, vamos começar a falar de premiação, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, agora sim, vamos falar sobre o College Cast Awards. Primeiro eu vou explicar como é que vai ser a dinâmica. Nesta semana, mais precisamente na segunda-feira, eu fiz uma enquete no grupo do CollegeCast, com todos os nossos membros, todos os nossos amigos que fazem parte do projeto, de algumas categorias. Foram elas, Coach of the Year, treinador da temporada, o Doug Walker Award, de melhor running back, o Dave O'Brien Award, melhor quarterback, o Bill Atnikoff Award, melhor wide receiver, o John Mackey Award de Melhor Tyrant, o Chuck Bednarik Award de Jogador Defensivo do Ano e o Lou Grossa Award, né, que é o prêmio de Melhor Kicker. Cada membro do grupo do CollegeCast tinha a oportunidade de votar em um jogador de cada uma das categorias e, definido assim, foi os vencedores. Lembrando que Todo mundo tinha direito a um voto e o voto valia um, então ninguém teve voto valendo dobrado, ninguém teve voto valendo metade, é um para um para ficar bem justo. E a partir de agora a gente vai começar a divulgar quem foram os ganhadores e os motivos que levaram a nossa mesa a votar nesses caras e declarar esses, essas pessoas, esses jogadores, esses treinadores como os melhores da temporada de 2023. Mas antes de a gente começar, oh André, tu quer falar um pouquinho sobre como é que foi esse teu processo de votação, algumas coisas que você pode ter levado em consideração, não especificamente em cada posição, mas qual foi o teu critério para votar nesse ou naquele cara? Fala pra gente um pouquinho sobre o que, que estava na cédula de André Limas na segunda-feira.
1: Primeiramente, eu pensava que o voto era secreto, né? Mas a partir do momento que eu sou perguntado por que, que eu tô votando, né? Percebo que não. Dito isso, obviamente que é brincadeira, né? Foi uma votação no grupo do WhatsApp, todo mundo sabia em quem eu votei. E a minha escolha foi clara, né? Foi literalmente jogadores que impactaram em seus times, os jogadores que foram mais importantes nas suas universidades nessa temporada de 2023-2024. Não era visando ser o cara que se destacou simplesmente porque ele joga no melhor time do país. Por mais que eu tenha votado em alguns jogadores assim. Né? Mas não foi exatamente por isso. Foi porque ele foi o melhor jogador da posição diante das circunstâncias. Além de também ver o que cada um se encaixava, técnicas em algumas posições, posições que eu domino em relação à técnica, né? que eu conheço bastante da técnica... Então esse foi o meu critério de voto Para cada um dos jogadores Na nossa querida votação Dos melhores do ano
0: Ô Brunão O André falou em votação dos melhores do ano Eu tô começando a me sentir um Faustão aqui Mas vai lá O que que levou o Bruno Oliveira A votar da forma que você votou?
2: Tem um Faustão E tem o troféu é imprensa também do Silvio Santos né? O nosso é o troféu o Futebol americano A gente deveria estar de, de smoking com né, uma plateia gigante, e entregar os troféuzinhos para cada um. Ainda não chegamos lá, precisamos de um Beast nas nossas vidas para poder realizar, né? Enquanto isso, enquanto a gente não chegar lá, a gente vota em enquete no WhatsApp mesmo e passa isso no podcast, né? Porque eu acho que é até mais legal, né? Enfim, meus palpites, por que eu votei do jeito que eu votei? Eu votei do jeito que eu gosto de ver o futebol americano, então eu gosto mais de um estilo de Michael Penix, do que J.D. Daniels... É o, o jogo que mais me agrada... Mas obviamente... Eu não vou votar a troco de... Ah, eu gosto... E o cara teve uma temporada inferior... Eu acho que o Michael Penix... Ele foi superior ao J.D. Daniels... Por exemplo... Na temporada... E levou o time... à final do, do... Do College Football... Mas vou ter jogadores diferentes... Por exemplo... O Corey Schrader... Eu votei na frente do Black Coral... Apesar da temporada do Black Coral... Ter sido espetacular... Pô... Mas a temporada de Missouri... Do nada... Pô... Passou muito pelo Corey Schrader... É um jogador que me... Que me agrada demais... Tem o Will Richard, que virou o maior pontuador da história do college football por Alabama como kicker. Eu voltei no Colston Loveland, porque pra mim o Brock Bowers não teve um grande ano, tudo bem que teve a lesão, mas eu achei que o Loveland foi uma grata surpresa aí em Michigan. Eu voltei no Romeo Dunze, que eu acho que teve uma temporada melhor que o Marvin Harrison. Eu não lembro quem eu voltei em defense player, eu acho que eu voltei no Layato Lato mesmo, de UCLA. Eu acho que ele teve uma temporada muito boa, é, disruptiva, assim, um jogador... Muito versátil, e Coach of the Year votei no Kalen de porque levar Washington na final é muito mais difícil que levar Michigan de acordo com o começo da temporada.
0: Perfeito. No meu caso, a minha cédula foi pura, única e exclusivamente baseado no desempenho que eu vi esses cidadãos, essas pessoas, esses indivíduos terem. Então eu votei, por exemplo, em Kalen de Boer, porque, assim como o Bruno falou, tu consegui pegar o Washington e levar o Washington para a final nacional, vindo de uma NAIA, é muito mais difícil do que tu pegar Michigan, que recruta bem um ano sim e outro também, e levar para uma final nacional. Da mesma forma, eu votei, por exemplo, em Blake Corum como o melhor running back, porque ele foi o running back que mais se destacou na temporada. E vamos deixar bem claro que eu usei de um total de zero clubismo, tanto é que os dois jogadores de Wisconsin que apareceram nas listas, eu não votei. Então vamos deixar isso bem registrado, vocês acham que eu sou clubista sempre? Não, é só na maioria das vezes. Bom, deixado isso, vamos começar a divulgar, então, os ganhadores. E eu vou deixar registrado aqui o seguinte. Eu vou divulgar quem foi a pessoa que votou em cada treinador ou em cada jogador. E aí, um dos dois meninos vai comentar o porquê que esse cara ganhou, tá? Pra gente economizar tempo também, porque se ambos fossem falar, se nós três fôssemos falar, de cada votação a gente já ficar aqui muito tempo e eu acho que também não é legal, né, a gente tá aqui realmente para glorificar os melhores da temporada e não para fazer tese de doutorado. Então vamos lá, começando com o treinador da temporada, o Coach of the Year, votação do College Cast. Candidatos. Jim Harbaugh, campeão nacional por Michigan, Kaelen DeBower, vice-campeão nacional por Washington. Nick Saban, agora aposentado em sua última temporada pela Alabama Crimson Tide. Steve Sarkeesian, que levou o Texas ao título da Big 12 e à semifinal nacional. Dan Lanning, de Oregon, vice-campeão da Pac-12 e que ganhou um bowl de ano novo na temporada. Jed Fish, uma grata surpresa que pegou a Arizona e colocou o time em 14 no ranking nacional e vai substituir o De DeBoer em Washington. Elia Drinkwitz, Técnico que pegou o Missouri e colocou o time na nona colocação do ranking. E por último, Lane Kiffin de Olomis em sua terceira temporada consecutiva, terminando como um time do top 25. Então, do segundo para o primeiro, porque só teve dois caras recebendo votos aqui, com 8% dos votos, a gente teve o Jim Harbaugh ficando na segunda colocação, voto único do Gui Silva, nosso queridíssimo sub-15. Já, o campeão Kaelen De Bower com 91% dos votos recebeu as indicações de Matheus Pinho, Robert Neves, Luiz Felipe Amorim, André Lima, Murilo Albert, Felipe Michalski, Nicolas Teros e Oglo, Bruno Oliveira, Jorge Assireu, Gabriel Ruiz e Tauane Rodrigues. Bruno, comenta pra gente aí por que que o Coach of the Year é Kaelen The Bower? qual foi os critérios que te levaram a votar nele e também que levaram a mesa a praticamente ser unânime nessa votação. Realmente apenas o Gui Silva foi diferente, senão o Kellen de Boer teria levado com 100% dos votos.
2: Bom, vamos lá, né? Primeiramente, vamos é, trucidar aqui o Sub-15, né? Porque seria a única votação unânime ele conseguiu estragar, então parabéns, Sub-15. Eu acho que, assim, sinceramente... Eu não vejo razão para escolher o Jim Harbour aqui, e eu vou explicar o porquê, tá? Antes que me trucidem. Cara, o Michigan já vem tendo um trabalho muito bem feito pelo Jim Harbour há algum tempo, né? Então, não era novidade nenhuma que Michigan era um dos candidatos ao título, até porque, o André colocou aqui, até porque com 15 anos você não vota. É verdade, a gente deveria anular o voto do Gui Silva e colocar o Debor unânime. Boa, André, boa, boa observação. Então, o Debor unânime. Porque o Jim Harbour ele já vem fazendo um trabalho. Se a gente pegar o trabalho em si, aí o Jim Harbour ganharia. Mas um ano só, One Year Wonder, né, que o pessoal fala, o Debor conseguiu fazer esse ataque ser o melhor ataque do College de futebol. A melhor OL. Claro que não é só ele, mas ele, sendo a peça central, ele comanda tudo. Então, ele escolheu os caras corretos para tornar melhor, literalmente a melhor OL do país. É muito mérito dele. Uma defesa que não foi muito bem assim, mas que mesmo em alguns pontos conseguiu um Brilliant Rise conseguir um jogador que consegue romper a linha ofensiva adversária. Então você tem alguns jogadores importantes aqui nessa defesa que conseguem fazer jogadas importantes. E um ataque completamente letal. Michael Phoenix, que veio de Indiana, sofrendo com inúmeras lesões você conseguir manter ele saudável por conta da sua OL, conseguir fazer uma conexão incrível com o Romeo Dunze, tem o Jalen que tem o, o, o Macmillan, e levar o Washington à final, né? Um time que ninguém esperava, né? Já tinha um time que estava alto no ranking no começo da temporada. A gente até discordou um pouco, colocou um pouco mais para baixo, mas eles mostraram o motivo de estarem tão alto. E, na minha opinião, acho que é inquestionável isso daqui, que o Debor foi o melhor técnico do College Football nessa temporada. Não é à toa que é o novo técnico da Alabama, Crimson Tide.
0: Perfeito, que ele ainda é boa, portanto, escolhido treinador do ano pela equipe CollegeCast, leva o prêmio de Coach of the Year no CollegeCast Awards. Vamos flipar, então, de comissão técnica para começar a falar de jogador. E a gente começa por, talvez, a posição que as pessoas mais não se interessem em saber quem foi o ganhador. Low Grossa Award do CollegeCast, meu caro André Limas, melhor kicker da temporada. A gente teve um empate triplo. Na terceira colocação Mas antes vamos falar dos candidatos Candidatos A Lou Grossa Award Nesta temporada Graham Nicholson, de Miami, Ohio Bert Auburn, de Texas Longhorns Alex Hale, Oklahoma State José Pissano Nevada, Las Vegas e o Jonah Dolmas, Boys State Will Richard, Alabama Alex McPherson, Auburn Mason Shibley, de Texas State Randy Bond, de Texas A&M, Andres Borregales, da Miami Hurricanes, e Spencer Schrader, de Notre Dame. Esses foram os candidatos a Grossa Award. Receberam votos na terceira colocação, empatados com 7% dos votos válidos. Graham Nicholson, de Miami, Ohio, voto do Felipe Michalski, José Pissano, de UNLV, voto do Jorge Assireu, e Jonah Dalmas, de Boise State, voto do Nicolas Terziogo. Na segunda colocação, medalha de prata para Bert Auburn, de Texas, com 14% dos votos, votos de Gustavo Tomazelli e Guilherme Silva. E o grande campeão, com 64% dos votos, Will Richard, Alabama é o Low Grossa Award, recebeu os votos de confiança de Matheus Pinho, Luiz Felipe Amorim, Kaique Pacheco, Robert Neves, André Lima, Albert Tawani Rodrigues, Bruno Oliveira e Gabriel Ruiz. André, por que que o Will Richard é o melhor kicker de 2023?
1: Bom, ele se transformou no maior pontuador da história do College Football, né? Então, acho que isso já prova que ele é o melhor kicker da temporada. Ele é o melhor kicker do atual College Football. Não tem o porquê você não votar nele. Eu não entendi a votação dos outros, o ou porquê os outros votaram nos outros kickers depois até converso com cada um, mas ele simplesmente foi o maior pontuador da história do College Football. A gente tem que enfatizar isso. Não existe outra opção a não ser ele. Votado como melhor kicker, ganha merecedor, né? E a Alabama agradece muito por ele, por ter vencido vários jogos, porque se não fosse por ele, conseguindo os pontos que conseguiu, a Alabama talvez não tivesse nem chegado na semifinal nacional.
0: Ô Brunão, inclusive eu tô começando hoje a campanha Hashtag Will Richard no Packers pra substituir o Anders Carlson, o que que tu acha?
2: Sem dúvida, pô, o Anders Carlson errando extra point E o Will Richard acertando o field goal de 50 jardas. não tem nem comparação
0: Alô Brian gust acorda pra vida Bom, vocês viram aí que o André tá fazendo um esforço gigantesco pra ser bem conciso, bem rápido Mas é isso, o Low Grosso Award de melhor kicker vai para Will Richard de Alabama Votação, CollegeCast Awards 2023. Vamos continuando? Vamos falar de Tyrand agora? Porque o Bruno ele deu um spoiler na apresentação dele, que ele não foi de Brock Bowers. Então vamos lá. Candidatos ao John Mackey Award de melhor end da temporada do futebol americano universitário, de acordo com a equipe CollegeCast. Candidatos, Brock Bowers, Georgia Bulldogs, Daylene Hawker, Colorado State, Jateville Sanders, Texas Longhorns Ben Sinat, Kansas State Colston Loveland, Michigan Wolverines Harold Fanning, Bowling Green Cade Stover, Ohio State E Jack Westover, Washington Receberam votos empatados com 7% dos votos válidos na segunda colocação Jack Westover, de Washington, voto de Jorge Assireu Colston Loveland, voto de Bruno Oliveira, diretamente da Universidade de Michigan, e Ben Sinat, de Kansas State, voto do Gustavo Tomazelli. E o grande campeão, com 77% dos votos, Brock Bowers, Georgia Bulldogs, votos de Matheus Pinho, Luiz Felipe Amorim, Robert Neves, André Lima, Murilo Albert, Felipe Michalski, Nicolas Teros e Oglo, Guilherme Silva, Tauane Rodrigues e Gabriel Ruiz. Bruno, por que, que você não votou em Brock Bowers e por que, que o Brock Bowers mereceu ter ganhado o prêmio?
2: Bom, vamos lá. Primeiramente, o Brock Bowers é uma anomalia da natureza, tá? Ele é, de longe, o melhor tie do país, de longe. E eu acho que ele chega muito mais forte até que o Kyle Pitts chegando no draft. Dito isso, como o André gosta de falar, a gente tem que analisar a temporada. A temporada do Brock Bowers, ele sofreu lesão, ficou alguns jogos fora, Ficou até o fim da temporada fora, né? E teve alguns jogos que, por conta de ter o Carson Beck, ele não foi acionado. Teve jogo que ele teve zero recepções, zero targets, obviamente zero jardas. E, assim, teve jogo que ele passou da 100 jardas, obviamente. Mas pra ser o melhor Tyrande do país, eu acho que ele fica atrás do Colston Loveland e do, até do Jack Westover. O Westover, ele foi colocado em algumas situações pra correr. Um touch push de Tyrande, né? Mas assim, ele teve a sua importância aí no ataque de Washington, é um elemento surpresa. É, poderia ser a opção, talvez empatada ali com o Rockwell em segundo, mas pra mim, de longe, o Loveland foi o melhor terreno do país, porque num ataque tão pobre no quesito aéreo, eu acho que o Loveland ele conseguiu se destacar, mesmo sendo o anista né? Ele é, traduzindo, né? Sophomore. Porque ele é um cara que, por exemplo, quando o ataque de Michigan completamente ficou parado no, no, na final... O JJ McCartney acertou um lindo passe para ele e ele conseguiu no corpo, no muque, mais umas 30 jardas além da recepção, e deixou o Michigan numa situação boa para conseguir fazer o touchdown, que abriu duas postes de vantagem. Então acho que isso resumiu bastante o jogo dele, principalmente contra o Ohio State no The Game também, contra a Penn State. Eu acho que até não recebendo passe, mas chamando a marcação, fazendo bloqueios, que querendo ou não, ele é um end ele precisa fazer bloqueios. Eu acho que ele foi importante nesse quesito. Fiquei até um pouco surpreso de eu ter sido o único a votar nele, mas assim, o Brock Bowers é um excelente tarente, Mas nesse ano, para mim, o Loveland ele foi o melhor tarente do país.
0: André, concorda?
1: Com certeza, o Brock Bowers é o melhor tarente do país, disparado, né? No tanto que a diferença dele pros outros tarentes em estoque de draft é quase três rodadas de diferença, é muito grande. O Brock Bowers ele consegue bloquear muito bem, consegue recepcionar muito bem, melhor tarente. Não é à toa.
0: Muito bem. Brock Bowers, portanto, 77% dos votos. John Mackey Award, melhor tie da temporada de 2023. Pela equipe CollegeCast, no CollegeCast Awards, da temporada de 2023. Bom, último prêmio entregue neste primeiro bloco. Vamos agora falar de jogadores defensivos. O Chuck Bednarik Award, jogador defensivo do ano. E aqui vale uma explicação. Na votação a gente juntou todas as posições defensivas em uma única cédula Então vocês vão ver que tem linebacker, tem edge e tem defensive back Tudo junto e defensive tackle também Claro que dito isso a gente vai separar aqui para dizer qual foi o melhor da posição Mas a gente votou na votação oficial tudo junto tá? A gente vai só destrinchar por posição aqui no programa Então vamos lá Candidatos ao Chuck Bednarik Award de Jogador Defensivo do Ano na votação oficial do grupo do College Cast. Linebackers. Peyton Wilson, North Carolina State. Chris Braswell, Alabama Crimson Tide. Jay Higgins, Iowa Hawkeyes. Defensive Tackle. Chris Jenkins, Michigan Wolverines. Edges. Layato Lato, UCLA. Dallas Turner, Alabama Crimson Tide. E Jared Verst. Florida State Seminoles, e Defensive Backs, Ricardo Holman, Wisconsin Badgers, Mike Serristo, Michigan Wolverines, Xavier Watts, Notre Dame Fighting Irish, e Trey Taylor, Air Force Falcons. Votação, então, para a gente definir os ganhadores. Nós tivemos um empate triplo na segunda posição, com 7% dos votos, que foram... Dallas Turner, Alabama Crimson Tide, voto do Gabriel Ruiz. Jared Verse, Florida State, voto do Guilherme Silva. E Mike St. de Michigan, voto do Gustavo Tomazelli. E o grande campeão, com 77% dos votos, Layato Lato, jogador da UCLA Bruins, votos de Matheus Pinho, Luiz Felipe Morim, Robert Neves, André Lima, Murilo Albert, Felipe Michalski, Nicolas Terzioglu, Tauane Rodrigues. Bruno Oliveira e Jorge Assireu. André, primeiramente, foi justa a votação do Laiato Lato? Sim, não, por quê?
1: Bom, foi justa. É só você perceber que os três votados na segunda colocação, tanto o Virce, quanto o Sam Wistler, e tanto o Turner, os três jogam em times que o sistema funcionava muito bem, mas eles... Tinha um composto de jogadores defensivos que o ajudavam, né? Todos os outros jogavam em sistemas onde eles não eram únicos. Eles se destacaram, isso não é para tirar méritos, principalmente o Verstappen, ao meu ver, né? Ele foi um cara que colocou a defesa de FCU sempre pressionando e por conta disso causava turnovers, era tackle for loss, sex. Só que mesmo se ele fosse anulado, a defesa ainda rodava porque tinha outros jogadores de qualidade. Quando a gente fala do Latour, né cara, era só ele nessa defesa de USLA. Né, cara, não tinha outro jogador. Se ele não pressionasse, a defesa entrava no colapso e tomava pontos. Se ele não jogasse, a defesa ia tomar uma pancada, o time tomava uma pancada e perdia. Se ele jogasse metade da partida, a outra metade era uma sacolada e o time perdia. Ele era muito importante, ele foi muito importante e ele é muito importante para a sua equipe. Sem ele, o time não roda. Então, por isso que ele foi votado, foi o melhor jogador defensivo, joga de Ed, vai pro draft e eu espero muito desse, desse linebacker barra DE, né, nesse Ed que tá chegando na NFL, pra gente ver o que pode acontecer com ele e com a carreira dele, mas é um cara que coloca muita expectativa.
0: Lembrando que a gente tá falando de uma UCLA Bruins, que teve a melhor defesa da Pac-12, uma das melhores defesas que eu vi um time de Pac-12 ter, né? uma defesa que realmente surpreendeu muito, eu não esperava uma defesa tão boa de UCLA, e o Layato Lato era o grande nome. Agora, destrinchando posição por posição, eu vou deixar o meu voto, depois vocês deixam o de vocês na sequência. Melhor Ed, para mim, Layato Lato. Melhor linebacker para mim, Peyton Wilson, North Carolina State. Melhor defensive back, Ricardo Holman, de Wisconsin. Né, o líder da FBS de interceptações e pick-sixes. E o melhor defensive tackle, Chris Jenkins, de Michigan. Bruno, você concorda ou mudaria alguma coisa?
2: Concordo, tirando o DB. DB eu iria de Cooper Dedin, seguido por Kool-Aid André?
1: Eu estou com o Bruno, eu só trocaria o, o DB, defensive back, eu colocaria também o dedinho e só. O McEister ficaria em segundo, mas eu acho que a diferença entre um e o outro é bem grande, porque o, o dedinho ele consegue ser um DB, não é porque ele é versátil, mas ele consegue jogar em marcação individual e em zona, né? O McEastry, ele só joga no sistema de Alabama e vai precisar ser lapidado. Dedin é aquele cara que já vai entrar no seu time já completo, né? Então, por isso o Cooper Dedin, pra mim, é o melhor.
0: Perfeito, fica aí então o registro, Laiato Lato escolhido o melhor Ed, Peyton Wilson escolhido o melhor linebacker, Cooper de escolhido o melhor defensive back e Chris Jenkins o melhor defensive tackle. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa, tem vinhetinha vindo aí e na volta a gente continua o nosso giro, agora pelas posições de ataque, não saiam daí. Bom, vamos agora para o que todo mundo estava esperando. Posições de skill. Jogadores de skill position. Vamos começar com running backs. Jogadores responsáveis por carregar piano. Candidatos ao doak Walker Award Melhor Running Back de 2023. Blake Corum, Michigan Wolverines. Ollie Gordon, Oklahoma State. Cody Schrader, Missouri Tigers. Kimani Vidal, Troy. Taj Brooks, Texas Tech. Audric Yestmey Nordane. Dylan Johnson, University of Washington. Bucky Arvin, Oregon Ducks. Jonathan Brooks, Texas Longhorns. Rashina Lee, Marshall. E Jawar Jordan, Louisville. Vamos começar de baixo para cima novamente. Na terceira colocação, 8% dos votos. Dylan Johnson, voto de Jorge Assireu, ficando com o bronze. Com a prata, um empate duplo, com 16% dos votos cada um. Oli Gordon, de Oklahoma State, citado por Robert Neves e Guilherme Silva. E Cody Schrader, de Missouri, citado por Nicolas Terosioglu e Bruno Oliveira, dividem a medalha de prata. E o grande campeão, Blake Corum, de Michigan, 58% dos votos. Uma votação bem apertada Foi a votação mais apertada Que nós tivemos Nesse College Cast Awards Blake Corum citado por Matheus Pinho, Luiz Felipe Amorim André Lima, Murilo Albert Felipe Michalski, Gabriel Ruiz E Tauane Rodrigues Vamos começar então Pelo André André, por que é que Blake Corum É o merecedor Do Donkey Walker Award De melhor running back do país?
1: Você disse algo que é bem importante a gente levar em consideração aqui que foi a votação mais disputada entre todas que a gente fez. né? Porque todos esses running backs, todos os votados que eu digo, todos tiveram o seu nível de importância em seus times. O Dillon Johnson, ele teve um pouco menos mas a gente coloca ele num patamar bem próximo dos outros porque ele jogou dois meses com o pé lesionado. né? E, cara, o running back jogar com o pé lesionado é um, jogar no um sacrifício, literalmente. Os outros, tanto o Aliguano quanto o, o Coach Schrader, eles foram running backs que fizeram com que seus programas ficassem ranqueados e eram os principais nomes do seu ataque. Né? Mas, contudo, por entretanto, o primeiro também está nesse nível. Né? O primeiro, que é o nosso Black Corn, ele está igualzinho aos outros dois citados. A questão é que o Blake Corwin, ele foi campeão nacional. O Blake Core ele conseguiu fazer com que Michigan fosse campeão nacional e a gente sabe que sim, se não fosse por Blake Core Michigan iria cair como caiu na última temporada para TCU, como caiu em 2021, como caiu em 2022, como caiu em 2019, como caiu em 2018, como caiu desde 1998 até esse ano, né? Que foi campeão. Se não fosse por ele. Michigan não seria campeã novamente, né? Michigan acaba tendo o peso de Blake Corum, e Blake Corum tem o peso de Michigan. Dito isso, não tinha como ele não ser o vencedor. Parabéns. É isso. Leve seu título para casa e bom caminho para a NFL, porque nós estamos loucos para ver você jogar pelo Green Bay Packers. Ô, Bruno, a gente falava mais cedo
0: sobre Coders Raider ser um cara que a gente adoraria ver jogando pela camisa verde e amarela de Green Bay. E ele, inclusive, foi o seu voto. Ele acabou ficando em segundo, empatado com o Wally Gordon. O Wally Gordon, que ontem, na entrevista que a gente deu para o Conexão Esportiva, né, André? Eu brinquei que o Wally Gordon, ele basicamente é um jogador que pega o Cuiabá e coloca o Cuiabá na zona da Libertadores. Com todo o respeito do mundo ao Cuiabá. Mas o Wally Gordon, basicamente, ele fez isso. Ele pegou o Oklahoma State em frangalhos e colocou o time na final da Big 12. E colocou o time também na pós-temporada, na bowl season. Agora, o Kurt Schreiter, ele me parece ter sido um pouco mais importante, porque ele não apenas coloca o seu time na bowl season. Ele coloca o seu time no New year Six. E isso sendo a Missouri Tigers. Porque a gente tem que considerar que o Oklahoma State já vem tendo boas temporadas nos últimos anos. Vamos lembrar que o Oklahoma State, por exemplo, bateu na trava de jogar um playoff nacional três anos atrás. Perdeu a vaga no Playoff Nacional para Cincinnati e na última rodada da temporada regular. Aliás, depois da temporada regular, na final de conferência, quando perde a final de conferência para Baylor. Porque se Oklahoma State tivesse vencido Baylor na final da Big 12 três anos atrás, era Oklahoma State que teria jogado com Alabama semifinal nacional. Enquanto que Missouri não tinha uma temporada boa havia 10 anos, desde que foi vice-campeã da SEC, salvo engano, em 2012. Então acho que o Corey Schrader ele foi mais importante do que o próprio Ollie Gordon para o seu time, ainda que o conjunto de Missouri fosse melhor do que o conjunto da Oklahoma State Cowboys.
2: Exatamente, depois da comparação do Ollie Gordon seu o Daverson de Oklahoma State. Cara, o Cody Schrader é um cara que me encanta muito, porque eu falei durante a temporada que os dois times que mais me encantavam eram Washington e Missouri, porque eu gosto muito de ataque. Né? O André gosta muito de defesa, eu gosto muito de ataque. E assim, os jogos que eu vi de Missouri, né, contra a LSU principalmente, você vê que o Luther Burden é um cara muito fora de série, né, o wide receiver. E ajudava muito o Brady Cook, que é um QB é ok, né, mas que tava fazendo seu papel. Mas assim, cara, o Corey Rader, ele fazia mágica em campo. Ele corria tranquilamente para 20 jardas, sem esforço, recebia um passe, transformava esse passe em 20 jardas, no screen. Vou inventar a palavra aqui. Ele é um produzidor de jardas. Sabe, ele consegue... Num, num instinto, assim, ele consegue uma corrida de cinco jardas, assim, do nada. Um corte de direção, assim. Ele é muito liso. É um jogador que veio de universidade menor. Não vou lembrar agora qual universidade em específico. Mas ele chegou em Missouri e agora vai pro draft. É um cara que eu gostaria muito de ver no Packers. Por ser esse cara fatal, assim, quando eu dou um espaço pra ele. Então, na minha opinião, ele foi o melhor running back do país. Apesar do Blake Corum ter feito uma temporada maravilhosa, né? Quebrou o recorde de touchdowns de Michigan. Mas, assim... Eu acho que o Core Schrader foi muito importante Por ser essa ignição De uma temporada tão incrível De, de Missouri, com uma linha ofensiva Inferior aqui que tem Michigan E porque Michigan também tem o um Donovan Edwards É claro, não é demérito nenhum para Blake Coron isso Mas eu acho que, que se você tirar o Core Schrader De Missouri e tirar o Blake Coron De Michigan, eu acho que por conta de ter o, o Donovan Edwards, eu acho que Missouri perderia mais do que Michigan
0: É O Core Schrader Ele veio da Truman College que é da FCS Division II, ou seja, é a terceira divisão na prática do College Football, é uma universidade pequenininha que fica ali no próprio estado do Missouri, fica na cidade de Kirksville, então ele não precisou trocar de estado, ele só saiu da terceira divisão a primeira, o cara basicamente deu uma de Fluminense e fez uma temporada abismal no comando do ataque da Missouri Tigers. Vamos agora falar um pouquinho sobre Wide Receivers, e se eu falei que Running Back foi a votação mais acirrada, Wide Receiver não ficou muito atrás não, tá? A gente teve vários candidatos sendo citados, a gente teve uma das melhores temporadas de Wide Receivers, talvez da história do College Football, isso se refletiu em um número bastante inflado de candidatos citados na nossa cédula de votação. Então vamos lá, sem mais delongas, Biletnikov Award, melhor Wide Receiver temporada 2023 do College Football, votação College cast. Candidatos, Romeo Dunze, Washington Huskies, Marvin Harrison Jr., Ohio State Buckeyes, Troy Franklin, Oregon Ducks, Malik Neighbors, LSU Tigers, Tetairoa McMillan, Arizona Wildcats, Luther Burden, Missouri, Xavier Leggett, South Carolina, Jalen Polk, Washington, Rick Purcell, Florida Gators, Rick White, UNLV e Malik Washington, University of Virginia Por não nós tivemos um voto para Troy Franklin voto do Gustavo Tomazelli que rendeu para ele 8% dos votos nós tivemos com a medalha de bronze Malik Neighbors de LSU 16% dos votos lembrado por André Lima e Gabriel Ruiz na segunda colocação nós tivemos Marvin Harrison Jr. de Ohio State lembrado por Felipe Michalski Guilherme Silva e Tawani Rodrigues que deu para ele 25% dos votos e nós tivemos o grande campeão, Rome Odunzi, Universidade de Washington, ele que ficou com 58% dos votos. Matheus Pinho, Luiz Felipe Amorim, Robert Neves, Murilo Albert, Nicolas e iogo Bruno Oliveira e Jorge Assireu foram os nomes que deram a Romeo Odunzi o Biletnikoff Award do College Cast. Bruno, por que, que Rome Odunzi mereceu ser o campeão de melhor wide receiver de 2023 no futebol americano universitário?
2: Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria falar que, assim como a classe de running backs, o grupo de wide receivers dessa temporada foi uma coisa espetacular. O Troy Franklin ele se aproveitou muito do Bo Nicks e criou uma conexão excepcional lá em, lá em Oregon. O Malik Neighbors é um jogador muito fora de série também, em LSU, né? muito responsável pelo Heisman do J.D. Daniels. O Marvin Harrison Jr., sem comentários, né? E o Romeo Dunze teve uma temporada, um breakout year, assim, espetacular que é o que muda, né, um, às vezes você pode ter três anos ok e um ano ruim, e você cai muito no draft, mas se você tiver dois anos ali sumido e, e tem um ano um breakout season, assim, absurdo, você é primeira rodada, algo parecido com o que aconteceu com o Joe Burrow, Zach Wilson, e agora o Romeo Dunze é mais um de tantos exemplos que a gente pode citar aqui, e merecido, né, porque assim, eu acho que todos aqui... Se fossem o escolhido melhor wide receiver, não seria problema nenhum. Principalmente os três aqui, com seus três principais wide receivers da próxima classe do draft. Malik Neighbors foi coisa de maluco. O Marvin Harrison foi muito bem. Tem o Luther Burden também, que foi espetacular. Mas assim, eu acho que o Romeo Duns, ele criou essa conexão com o Michael Phoenix, que foi absolutamente letal, né? O Romeo Duns, sei lá, mede de, sei lá, 100 jardas por jogo, todo jogo, se não um pouquinho abaixo disso... É algo que foi uma válvula de escape em momentos importantes da partida. Você percebe que quando não funcionou na final pela grande marcação de Michigan, o ataque de Washington não conseguiu rodar. Então, isso prova como o O'Dunze é um jogador importante para a equipe de Washington. Claro que tem o Jalen Polk, claro que tem o McMillan, mas eu acho que o O'Dunze disparado é o MVP ali do ataque de, de Washington. Eu acho é até mais importante que o Michael Penix. Por conta justamente disso, quando não funcionava o Romeo Duns, o ataque travava. Então, por conta disso, ele merece o melhor wide right receiver. Eu queria citar que o Marvin Harrison, por talento, ele é melhor. Mas, assim, Kyle McCord é um péssimo quarterback. E isso atrapalhou demais o ano do Marvin Harrison. Então, muito por conta disso, ele perde aí o posto de melhor wide right receiver de 2023 para o Romeo Duns.
0: Ô André, você votou no Malik Neighbors e a gente ainda teve também três votos para Marvin Harrison Jr., então, já que eu pedi para o Bruno por que, que o Romeo Dunze foi o melhor... Para você, por que, que outro cara deveria ter sido escolhido melhor? Seja o Neighbors, seja o Marvin Harrison Jr.
1: Me convença do contrário do que o Bruno acabou de falar. Cara, então, o Onduze, para quem me conhece, sabe que eu gosto demais do jogo do Oduzzi. Sou um fanzaço dele. Só que, lembra que eu falei lá no início do programa... Eu votei em quem o time precisava, né? Em quem foi o, o cara do time? Quem, se não fosse por aquele cara no time, o time não tinha andado. E assim, o Malik Neighbors foi o cara de LSU. Se não fosse por ele, Jaden Daniels não teria sido Heisman. Se não fosse por ele, LSU não tinha ido para Bolsismo. Se não fosse por ele, LSU não teria terminado ranqueada. Se não fosse por Malik Neighbors, a temporada de LSU teria sido terrível. Então, com todo respeito ao 11 mas existiam outros recebedores, existiam outros jogadores com que fizessem que o Washington chegasse aonde chegou, sendo vice-campeão nacional. Baita recebedor. É um cara que, para mim, é o recebedor número um do draft. Mas, contudo, por entretanto, não foi o cara que foi o nome da sua universidade. Mavie Harrison Jr. salvou o McCord. Sim. Foi um cara que jogou muito, inclusive, também. Né? Não o McCott, mas sim o Marvin Harrison Jr. É um wide receiver que eu também gosto muito do seu estilo de jogo. Eu acho que vai encaixar muito com a NFL, que é um cara que é extremamente físico. É um cara que tem velocidade. Ele consegue juntar esses dois mundos que hoje são necessários em um wide da NFL. Só que ele não foi o cara que foi Malik Neighbors. Ele não conseguiu colocar o raio entre os quatro melhores do país, ele não conseguiu colocar o raio aonde se esperava, com o Malik Neighbors salvou o ano de LSU. Dito isso, para mim, é por isso que o Malik Neighbors é o AID que deveria ter ganhado o prêmio de recebedor do ano.
0: Muito bem. Você que tá aí em casa, use esses argumentos e me diga ou se convença de quem foi o melhor, quem deveria ter ganho o prêmio. Não sei se você vai concordar com a mesa no Romeo Dunza. Se você acha que foi o MJ, né? O Marvin Harrison Jr. ou o Malik Neighbors, aí você decide. Chegamos agora no ponto alto: o último prêmio a ser divulgado, Dave O'Brien Award, melhor quarterback da temporada. Candidatos. Rufen os tambores, senhoras e senhores. JJ McCarty, campeão nacional com a Michigan Wolverines. Michael Penix Jr., vice-campeão nacional com Washington, Jordan Travis, Lord State, cara que certamente estaria na semifinal nacional se não fosse a lesão sofrida no penúltimo jogo da temporada regular, Jalen Miro, Alabama, semifinalista nacional, Bo Nix, vice-campeão da Pac-12 por Oregon, Jaden Daniels, campeão do Heisman Trophy por LSU, Quinn Ewers, semifinalista nacional por Texas Longhorns, Carson Beck, Georgia Bulldogs, Seth Hennigan, Memphis e Cameron Ward, Washington State. Esses foram os nomes disponíveis para votação. Na segunda posição, um empate triplo com 9% dos votos para cada um, foram citados. Jaden Daniels, por Jorge Cereu, Bo Nix, por Felipe Michalski e Jordan Travis, por Guilherme Silva. Esses caras, portanto, medalhistas de prata, 9% para cada um. Campeão, medalha de ouro, David O'Brien Award, melhor quarterback de 2023. Michael Penix Jr., votado por Matheus Pinho, Luiz Felipe Amorim, Robert Neves, André Lima, Nicolas Oglo, Bruno Oliveira, Gabriel Ruiz e Tauane Rodrigues. André, vamos começar contigo. Por que, é que Michael Penix Jr. mereceu ou não ser o melhor quarterback de 2023 votação College Cast Awards me diz
1: se não fosse por Michael Pitts Jr o time de Washington não teria chegado à final nacional, ponto né? Michael Pitts Jr foi o cara do ataque de Washington foi o cara que foi resiliente ele conseguiu fazer com que as suas lesões lá em Indiana não atrapalhassem ele hoje, teve um grande trabalho de pocket durante a temporada inteira por isso que se manteve saudável consegue fazer as leituras progressivas consegue ser um cara que toma as decisões corretas, teve uma final nacional ruim, sim tudo bem, todos os jogadores podem ter um jogo ruim, né, era uma final nacional, era a melhor defesa do país não era qualquer defesa, era a melhor defesa do país, era a defesa número um entre 133 defesas isso não é qualquer defesa são caras que vão o draft e vão sair nas principais posições do draft dito isso ele conseguiu ainda deixar o jogo vivo em boa parte da partida. O problema é que enfrentou a melhor defesa do país. De... Eu tenho que frisar isso, sabe? Porque não é uma tarefa fácil. Bateu outras defesas. Bateu adversários que pareciam ser, no início da temporada, muito difíceis de serem batidos. Conseguiu o feito que conseguiu. E se não fosse por ele, o Washington não tinha chego na final nacional. Por isso que ele é o quarterback número 1 um do ano de 2023 2024. Não, e pra ti?
2: Bom, eu concordo com o André, né? Eu falei que o Romeo Dunze é um jogador mais importante, mas, obviamente, o... eles foram arco e flecha, né? Do... De Washington nessa temporada, né? Pra mim, o Romeo Dunze foi a flecha e o Phoenix foi o arco, né? Porque você percebe a sintonia que os dois tiveram. Eu realmente acho que o... sem o Dunze, o ataque de Washington seria consideravelmente inferior, mas... O Penix também conseguiu fazer com que o Jalen Polk, o Macmillan e o Westover tivessem temporadas muito boas. E, além de tudo, o Penix conseguiu superar, como eu falei, as lesões que, que encerraram temporadas da carreira universitária dele. Conseguiu se estabelecer como um quarterback canhoto, que já é mais raro ainda. Primeira rodada, tenho certeza que ele vai ser na primeira rodada, pela urgência também de quarterbacks nesse próximo draft. E, assim, eu vejo o Penix como um, um líder... Né, um cara que, tudo bem, ele teve um jogo aí contra a Michigan que ele ficou um pouco mais abatido, mas assim, você viu que mesmo machucado, ele acabando o jogo literalmente machucado, ele não saiu de campo, que é algo que o Justin Fields fez também. Então, por mais que tivesse alguns pontos ali que o, o Phoenix não tivesse engrenado em algumas partidas, você se doar fisicamente e mentalmente pelo time em campo, mesmo quando você não está nos seu, seus melhores momentos, eu acho que isso é um sinal que você é um líder Algo parecido com o Baker Mayfield, que você, se você tiver que quebrar a perna pelo seu time, ele quebraria. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para o Penix. E isso se traduziu em campo, né? Eu acho que ele foi superior ao Bo Nicks, E aqui falando de futebol americano mesmo, eu acho que ele superou, principalmente nos dois jogos. O J.D. Daniels, eu já falei, o J.D. Daniels é um quarterback que não entra muito no meu estilo de quarterback preferido. Entretanto, teve uma temporada maravilhosa, isso é inegável. Mas eu ainda acho que o Penix mereceu ter sido o Heisman, até porque campanha conta muito. E o Jordan Travis não é o estilo de quarterback que eu gosto muito. Então, na minha opinião, o Michael Phoenix, pela presença de pocket, pela precisão, então é um quarterback que consegue ser muito eficaz no que faz. Então, eu acho que por isso ele mereceu o prêmio de melhor quarterback da temporada, até pela campanha de Washington até chegar na final.
0: Perfeito. Eu vou concordar em gênero, número e grau. Para mim, o Michael Phoenix Jr. Ele mereceu demais ser o número um. E eu acho que não tinha outro cara a ser votado fora ele para melhor quarterback exatamente por esse fator. Ele fez o que ninguém mais conseguiu fazer e talvez o que ninguém mais poderia fazer. Que é pegar um time de Washington claramente. Ok, era um time muito bom, mas não era um time tão bom assim para chegar a uma final nacional com outro cara. Houveram momentos na temporada em que precisava ser feito coisas em que talvez só ele conseguiria fazer. Então, portanto, Michael Pinck Jr. para mim é esse número 1, um, justíssimo, com todos os méritos, está escolhido o David O'Brien Award, CollegeCast 2023. Bom, dito isso, a gente vai encerrando a nossa votação aqui. Mas, Pinho, vocês não falaram do Raiz, mano? Eu sei, mas é que o Raiz não teve um episódio completo sobre ele. Se você não ouviu. Volta aí, acho que faz umas três semanas isso. Você volta e escuta, tem um episódio inteiro da gente falando quem a gente gostaria ou quem a gente achava que merecia ganhar o Heisman Trophy. Então é só você ir lá e pesquisar e ouvir para saber quem é que a gente gostaria que tivesse ganhado o troféu de jogador mais extraordinário da temporada. Dito isso, a gente vai ficando por aqui então. Recadinhos de fim de programa, você pode apoiar o Qualedcast financeiramente, caso deseje, por meio do pixqualedcast 2021gmailcom você faz a sua fezinha sempre na BetTT, a casa de aposta oficial do fã do futebol americano, você faz as suas compras na loja Esporte América, Super Bowl tá chegando, não deixe a última hora, já corre no link que tá na descrição, e você se protege contra ataques de hackers e invasores por meio da Surfshark. Nossos três parceiros oficiais do CollegeCast e da FN Network. Bruno, muito obrigado pela participação. São agora 20 para as 2 horas da madrugada. Então, pode ir dormir, você está liberado. E é isso.
2: Muito obrigado, Pinho, André. Sempre uma honra estar aqui a qualquer momento do dia. É importante a prioridade ao CollegeCast. Foi uma temporada muito boa, agora a gente começa a nos virar para 2024 em si, né? Enfim, foi uma temporada muito boa. Agradeço a todos que, que acompanharam o nosso trabalho nesse ano de 2023, comecinho de 2024. E saibam que 2024 está só começando, vai ter muito conteúdo bacana. Então, não deixe de nos acompanhar neste lindo ano de 2024.
0: Ô, André, talvez, talvez, a gente devesse parar de ser tão doido. Mas talvez a gente não consiga. Então, muito bom final de madrugada, quase bom dia pra você, porque, enfim, a gente vai dormir e já vai dar
1: quase o despertador pra acordar de novo. É isso, né? Mais um programa se encerra, mais um programa no meio da madrugada, já vai fazer duas horas da manhã, e a gente tá aqui que nem uns três malucos gravando, falando sobre futebol americano universitário, mas a gente sabe que a cada programa tá chegando alguém novo aqui, ou a galera já virou já fã do nosso programa. A galera curte o nosso trabalho. Sabe que a gente se esforça assistindo jogos, assistindo, mesmo que seja highlights às vezes, tapes, sabe? Tira um tempo da nossa, do nosso dia, da nossa vida, para poder se dedicar a isso aqui. E ser reconhecido por isso, cara, é gratificante. E a gente faz exatamente para vocês, né? A gente não faz para ficar se exibindo em rede social, se exibindo... Em mesa de bar, em conversa em universidade, conversa em trabalho. Não, a gente faz exatamente porque a gente gosta e porque a gente quer entregar para vocês o melhor produto possível em relação ao futebol americano universitário. Dito isso, até semana que vem. Tchau, tchau. E eu sei que vocês sentiram a falta da minha pessoa falando por 10 minutos sobre do Mas isso vai ficar para análise de prospecto. Pode ficar tranquilo. Exatamente.
0: Bom, a gente agradece mais uma vez a todo mundo que tirou esse tempinho para ouvir a gente. Se você concorda, marca a gente lá nos canais oficiais do ColetCast, o arroba o no Twitter e no Instagram. Tem os grupos do WhatsApp, tem o grupo do Telegram. Marca a gente, diz, ó, oh, concordo com fulano, discordo de cicrano, acho que vocês falaram besteira em Beltrano. Vamos trocar essa ideia que é sempre a parte mais legal de qualquer discussão que a gente tenha no episódio. Mais legal do que a gente debater internamente é a gente debater com vocês. Porque é aí que realmente a gente toma a dimensão do quanto a gente tá inserido nesse cenário do futebol americano universitário, dos esportes universitários aqui dentro do Brasil. Dito isso, a gente agradece mais uma vez a todo mundo que esteve conosco até este momento e até a próxima. Valeu!